0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin, wie jedes Mal mit dem herrlichen Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletter und Co-Host. Dieses Podcastes. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona und ähm, danke für die wie immer so freundlich herrliche Vorstellung von Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Twitter und Instagram-Göttin. Ihr kennt sie von ihrem Debütroman und als Autorin vom Zeitmagazin. Hallo Ilona.
0: Hallo Christoph. Irgendwann verkacke ich auch dann das nicht mehr mit dem, dass ich heute so vorstelle. Das
1: ist doch wunderbar gewesen. Und produziert wir diese Folge, wie immer von Pool Artists, diese Woche von Konstanze Teschner. Ja, und wir haben einen fantastischen Gast.
0: Wir haben den besten Gast als Gast. Ja.
2: Raul Krauthausen. Hallo Raul. Hallo Raul. Hallo. Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. Ich, ich darf vielleicht kurz, bevor wir anfangen, noch kurz erzählen. Wir, wir sagen ja immer, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Gästewünsche habt oder überhaupt Kommentare, Fragen zum Wochenend-Podcast, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Es kommen irre viele Nachrichten. Wir können nicht alle immer sofort beantworten, aber wollen nur vor allem auch Alexander Gar grüßen, der ist Lehrer und hat uns geschrieben, dass er unseren Podcast im Deutschunterricht durchnimmt
0: wo ich mich auch gefragt habe wie
1: ja. und warum und was <lacht> vielleicht
0: kriegen wir dann so, so einen Zettel zurück mit was wir falsch gemacht haben ah, vielleicht kriegen wir eine kleine Manöverkritik nein
1: das war eine sehr freundliche Nachricht aber von das, dem andere.
0: wollte ich auch noch mal Bescheid sagen der hat uns ja eine Nachricht geschrieben dass er nicht genau verstanden hat den Begriff den ich verwendet habe für den Pullover den ich heute wieder trage um das nochmal zu illustrieren. Ah, sieht keiner, ne? kannst, ja.
1: du, kannst du ihn beschreiben kurz?
0: Es ist ein einfach ein stinknormaler Strickpullover und der hat aber einen... Äh, Diesen Zipper. Ein, ein Zipper, der hat einen kleinen Rollkragen und da ist ein Zipper. Und mhm. der geht aber nicht bis ganz runter, ist keine Zipperjacke, sondern der ist nur so halb, hier dingelt das Ding. Äh, und ich habe das Half-Zip genannt. Also ja. auf Englisch halber Reißverschluss. Ja, stimmt Und nicht ganz, ne? De, ja, das ist mehr so Zip, Aber <lacht> den Begriff, den Anke Engelke, glaube ich, gesucht hat, das hat, ich weiß gar nicht, war das dann auf Instagram, wo das einer schrieb, sie meinte vermutlich den Treuer.
1: Ja, Treuer, also T-R-O-Y-E-R. Ich glaube, das Rätsel... Hat Social Media gelöst für uns. Genau. Also liebe Grüße an alle, die uns, die uns hören <lacht> und die uns schreiben. Also schreibt uns gerne weiterhin alles, was ihr wissen wollt zu den Pullover von Ilona und auch sonst überhaupt alles im Leben. Wir beantworten es früher oder später an wochenende.zeit.de. Und jetzt gehen wir aber rein in diese Wochenendfolge mit, wie immer, der knallharten Recherche der Schriftstellerin hier im Raum, die investigativ herausgefunden hat, Raul, wie dein Wochenende so aussieht. Ich bin selbst sehr gespannt.
0: Ich auch. Das ist doch immer der Punkt, wo allen kurz wahrscheinlich so das Herz in die Hose rutscht, weil sie denken, boah shit, was habe ich alles im Internet gelassen. Ich hoffe, ich hoffe,
2: du meinst nicht das vergangene Wochenende, weil da war ich nur halb legal unterwegs. Halb legal? Oho. Moment, das, stopp. Was heißt, ja. halb, was heißt halb legal? Ja, das erzähle ich danach. Okay. Okay, gut. Ein äh, Guter ist, Cliffhanger. Ist ein, es ist, ist auf jeden Fall ähm,
0: es ist eine Reihe wohlmeinender Unterstellungen, wo du dann einfach nachher die Freude hast, das alles komplett korrigieren zu können.
1: Aber nur halb legal.
0: Halb legal. Also, Raoul Krauthausen schläft jede Nacht acht Stunden und am Wochenende 800. Das ist kein Problem, denn Raoul Krauthausen hat dank seiner IT-Kenntnisse sein Wochenende so umprogrammiert, dass es 24.000 Stunden hat und er zum Beispiel noch mehr Serien schauen kann. Raul Krauthausen liest lieber 40 Online-Artikel als ein Buch. Aber Raul Krauthausen liest am Ende 8 Online-Artikel, immerhin zwei davon ganz. Raul Krauthausen besitzt 365 Schiebermützen und wäscht jedes Wochenende sieben davon, damit die nicht keimig werden. Er nickt. Raul Krauthausen nutzt das Wochenende unter anderem dafür, um nachzusehen, was die über 7000 Menschen gepostet haben, denen er auf Twitter folgt. Raul Krauthausen trifft dennoch auch FreundInnen, deren Wochenende nur eine reguläre Länge hat, was sehr freundlich von ihm ist. Aber natürlich kann Raul Krauthausen total gut abschalten. Zum Beispiel den Geschirrspüler.
2: Und? Jetzt sind wir gespannt.
0: Ähm, wow. Da ist, äh, <lacht> das da ist äh,
2: viel, viel Wahres bei. <lacht> ähm, also, ich habe nicht 365 Mützen. Schade. Äh, die Spielmaschine schalte ich nicht ab. Äh, ich habe so zehn oder so Im, also in Rotation. Immerhin.
0: Das ist mehr als, also für jeden Tag der Woche plus nochmal zwei extra,
2: drei. Ja, genau. Und in Rotation und verschiedene Hutgrößen. Ich kann mir meine Hutgröße immer nicht merken. Das heißt, ich habe welche, die sind zu groß und ich habe welche, die sind zu klein. <lacht> und ich habe welche, die sind größenverstellbar. <lacht> ja.
1: Das geht mir auch immer so mit, mit, mit Mützen. Ich, ich habe einen zu großen Kopf, ganz schwer mit Mützen manchmal. Wie ist es bei dir, oder?
0: Ich trage nicht so oft Mützen. Ich habe mir mal eine selber gemacht, die war deutlich zu groß und das habe ich dann nicht zugegeben und sie trotzdem auch zu sehen.
2: Roll, wir lernen von dir. Das mit den acht Stunden, das stimmt. Ja. Ähm, schlafen, das ist mir wichtig. Ja. Das sind auch meistens acht Stunden, auch am Wochenende, auch unter der Woche. Ich glaube, das ist äh, wichtig, um irgendwie fit zu bleiben, also chronischen Schlafmangel zu haben.
0: Und stellst du dir dann trotzdem noch einen Wecker oder ist einfach dein Körper mittlerweile so drauf gebrieft, dass du einfach nach acht Stunden dass du aufwachst?
2: Ich habe die Luxussituation, dass ich Assistenz habe. Und ähm, die wecken mich. Wie? Also also ich habe ja ähm, eine Behinderung. Der menschliche Wecker. Das heißt, ich brauche in meinem Alltag Menschen, die mir morgens und abends helfen. Ja. Hm. Dadurch, dass sie jeden Tag um acht kommen, sind sie quasi mein Wecker. Ah, Das heißt, ich brauche keinen Wecker. Wenn sie dann mal nicht kommen, dann schlafe ich bis zehn.
1: Und ist es bei dir auch so, dass dein Unterbewusstsein dich dafür sorgt, dass du spätestens um 7.58 Uhr aufwachst?
2: Ja, ohne Witz. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und am Wochenende 9.58 Uhr.
0: <lacht> das heißt, du gehst aber dann auch eine Stunde später im, ins Bett am Freitagabend.
2: Meistens ja, weil in letzter Zeit jetzt war und es so früh dunkel wird, dann äh, gehe ich dann doch eher früher ins Bett. Um 17 Uhr. Ja, genau. Aber ich habe mal eine witzige Definition gehört. Chuck Norris schläft nicht, er wartet. Und Das ähm, <lacht> fand ich eine sehr schöne. Sehr schöne Beschreibung von äh, Chuck Norris. Ansonsten, mein Wochenende ja, ist eigentlich, ich bin froh, seit ein paar Wochen am Wochenende nicht mehr so viel arbeiten zu müssen, weil ich meine Arbeit umstrukturiert habe. Ich bin, glaube ich, ein Workaholic und äh, das ist eine kleine gesunde Eigenschaft von mir.
1: Was heißt, du hast deine Arbeit umstrukturiert?
2: Ich mache ja Podcasts und Newsletter, so wie ihr. Ja. Und, äh, ähm, und mein Newsletter, der ging jahrelang immer dienstags raus. Das heißt, ich habe dann äh, Samstag, Sonntag, Montag den Newsletter gebaut. Ja. Und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gesagt habe, hey, wenn du den Mittwochs rausbringst <lacht> dann hast du vielleicht Wochenende. Mhm. <lacht> Voll der Trick, nach drei Jahren könnte man ja <lacht> auf jeden gekommen sein. Ähm, ja, und jetzt kommt der halt Mittwochs raus, der Inklusions-Newsletter. Raul.de-Newsletter, Kurzeigenwerbung Das
0: können wir auch in die Show Notes dann verlinken.
2: Und der ist sehr viel Arbeit. Also inzwischen acht Stunden die Woche kuratiere ich links und erzähle den AbonnentInnen, was so zum Thema Inklusion und Mensch mit Behinderung in Deutschland und aller Welt gerade diskutiert wird.
1: Für alle, die dich äh, nicht kennen, also die zwei, drei unserer Hörerinnen, du hast Glasknochenkrankheit und sitzt deshalb im Rollstuhl, richtig?
2: genau. Von Geburt an hat man das und der Re- noch hat man immer. Den Glasknochen hat man immer von Geburt an. Man kann sie nicht bekommen, man hat sie. Und ich kenne das Leben nur im Rollstuhl quasi.
1: Aber dein, dein, dein Buch, das du veröffentlicht hast, hat ja auch den schönen Titel Dachdecker wollte
2: ich eh nicht werden. Genau, weil sie, und das war mal ein Satz, den meine Mutter mal zu mir gesagt hat, als ich in der neunten Klasse keine Schule mehr machen wollte, hat sie zu mir gesagt, ja, ist schon okay, wenn du nach der zehnten aufhören würdest. Aber Dachdecker kannst du auch nicht werden <lacht> als Rollschuhfahrer. Guter Satz. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja, dann habe ich gesagt, äh, wieso Dachdecker? Hatte ich eh nicht vor. Und deswegen heißt mein Buch Dachdecker wollte ich eh nicht werden. <lacht>
0: Aber hast du dann auch die Schule weitergemacht?
2: Ich habe dann mit Ach und Krach das Abitur gemacht. Also 2,9 war dann mein NC. Das ist halt auch so tragisch, weil wenn nette Menschen oft unterstellt wird, dass sie, wenn sie nicht laufen können, besonders schlau sein müssen. <lacht> und das war ich halt nicht. Ist auch okay, aber ich muss das selbst erstmal annehmen. Also ich hatte ein bisschen Druck gespürt damals von meinen Eltern und Großeltern, dass ich jetzt in Mathe gut sein muss oder so.
1: Ich habe dir ja zugehört am Anfang auch äh, gleich und habe mir eine kleine Notiz gemacht, nicht vergessen zu fragen, ach, wie war das halblegale Wochenende von Raul? <lacht> ja, verdammt.
2: <lacht> jetzt muss ich es erzählen. Hier in Berlin gibt es diese Ausstellung im Internationalen Kongresszentrum. When the Sun Machine Goes Down oder so heißt sie. Und da kann man sich das ICC angucken. Das ist ja dieses super futuristische Messegebäude. Und wir haben uns eine Stunde auf den Weg gemacht dahin, nach Charlottenburg. Und standen eine Stunde in der Schlange, um dann zu hören, dass es ausverkauft ist. Hm. Und dann haben wir uns die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir denn jetzt trotzdem rein? Ich sag mal so, wir sind reingekommen. (lacht) Aber ich verrate nicht wie. Doch wir sind ja hier unter uns. Oder, das wäre
0: jetzt schon wirklich sehr interessant. Er hat ja
2: mehr als vier Abonnenten in dieser Podcast.
0: Nee, ich glaube nicht, oder Christoph?
2: Zwei, 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 zweieinhalb. Ich sag mal so, wir haben verschiedene Strategien durchprobiert. <lacht> also Klassiker ist doch, man geht über den Ausgang rein. Ja. Das war da gar nicht so einfach, weil der Ausgang direkt neben dem Eingang war. <lacht> <lacht> Dann haben wir nach Nebeneingängen gesucht also Seiteneingänge, aber da war überall Personal. Und dann haben wir mit Argumenten versucht reinzukommen. Und das Argument war, wir wollen nur in Museumshop. Und ähm, dann waren wir drin. Aha. Muss man sich merken. Ja, ja ich weiß nicht, ob die jetzt noch weit durchgelassen aber
1: Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ICC ist ja wirklich ein, ein, ein unglaubliches Gebäude. Das jetzt, das ist ja, diese Ausstellung ist ja, glaube ich, so ein, so ein Teil eines Projektes, um das wiederzubeleben zu Silke Neumann, die, die ich äh, ein bisschen kenne, die setzt sich dafür auch sehr ein, dass, das, dass man da auch vielleicht, dass da auch vielleicht Agenturen, Firmen einziehen können, dass das äh, eigentlich so wiederentdeckt wird. Was ist das Tolle an diesem Gebäude, in, in, tief im Westen von Berlin?
2: Also dieses Gebäude ist ein, also ich habe da einen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Und das Gebäude hat eine Milliarde Euro damals gekostet, also zwei Milliarden Mark. Und es ist von 75 bis 79 gebaut worden von einem Ehepaar entworfen worden und das Faszinierende an diesem Gebäude ist, dass es halt aussieht wie Raumschiff Enterprise. Ja, stimmt. <lacht> und man erinnert sich so ein bisschen auch an den Flughafen Tegel, mhm. auch so von der Architektur und den runden Fenstern und Gott so. Bin selig. Das sieht aus wie so ein UFO, das mitten in der Stadt gelandet ist und eigentlich wie so ein Fremdkörper über dieser Stadt auch schwebt. Allerdings, wenn man dann sich durchliest, warum dieses Gebäude eigentlich nicht mehr im Einsatz ist, dann versteht man das auch. Das ist angeblich abgewirtschaftet, das heißt, man müsste alles neu sanieren: die Techniken, die Kabel, die Belüftungsanlagen, die Heizung. Und es hat zwar 200.000 Quadratmeter Fläche, aber davon sind nur 80.000 Quadratmeter mit Ausstellungsfläche bespielbar, weil der Rest sind Verkehrswege. Also es sind einfach viele Gänge, breite Gänge mhm. und so. Und das findet nur das Publikum toll aber nicht die AusstellerInnen. Und äh, die Messe Berlin, die hat gesagt, die können es nicht wirtschaftlich betreiben, bei so viel Verkehrsfläche, die ja auch beheizt werden muss und beleuchtet werden muss und so weiter und gereinigt werden muss, wenn sie die Fläche nicht verkauft bekommen. Deswegen ist es teurer in der äh, ja im, im Betrieb und in der Instandhaltung, als was sie einnehmen könnten durch äh, Ausstellungsfläche, Vermietung. Und deswegen haben sie es stillgelegt.
1: Ja. Trotzdem gibt es eben so viele Aktivistinnen und Aktivisten, die sich um das Gebäude so äh, bemühen. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass dafür irgendwann nochmal eine, eine Lösung gefunden wird, dass das nicht nur einmal im Jahr bespielt werden kann.
2: Ich war da, als ich Teenager war, war ich da einmal bei einer Vorstellung ähm, von David Copperfield. Ah. <lacht> und, äh, also es war, man denkt so, oh geil, 5000-Menschensaal, gibt es da so einen riesigen Messesaal mit 5000 Plätzen. Und dann waren wir da und David Copperfield kommt und dann hat der, also das war wirklich enttäuschend, dann hat der eigentlich die Hälfte seiner Tricks auf einer Leinwand gezeigt, die er woanders mal aufgeführt hat. Oh je. Und dann denkst du auch also kann ich auch ins Kino gehen? Also das, das war jetzt auch enttäuschend.
1: Ja, nicht so richtig magisch. Nee. Wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Ab wann hast du das Gefühl, es ist Wochenende? An einem ganz normalen Wochenende?
2: Freitagabend eigentlich, wenn ich dann nach Hause komme. Und die Sachen dann weitestgehend erledigt habe, mein Laptop zugeklappt habe und dann, keine Ahnung, mich abends mit Freunden treffe oder mit meiner Freundin oder meiner WG, dann irgendwie netten Essen, einen Film gucken und dann eigentlich klassische spießige Aktivitäten am Samstag. Man geht auf den Markt, man geht einkaufen, man trifft Freunde, guckt am Abend wieder einen Film oder unternimmt irgendwas und dann Sonntag lecker Frühstücken mit Ei. Und dann irgendwie rumlungern und dann abends wieder einen Film gucken oder spazieren gehen oder irgendwas mit Freunden machen. Wir sind sehr gesellig, wir treffen gerne Freunde.
1: Ich glaube, du bist der erste Gast in in unserem Podcast, der nicht behauptet, dass er kein normales Wochenende hat. Ich
0: hatte exakt denselben Gedanken. Ja,
1: Ja, wirklich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du das einfach so (lacht) ganz normal beschrieben hast, wie so ein ganz normales Wochenende aussieht.
0: Frühstück mit Ei.
1: (lacht) Ja, ich finde,
2: es gehört dazu. Ja, ja, Frühstück mit Ei ist auch die, genau. Welche Art von Ei?
0: ah, Zubereitungsart?
2: Äh, Variabel. Äh, Letztes Wochenende hatte ich ein weichgekochtes Ei.
0: Wie viele Minuten? So vier bis sechs?
2: Ja, vier. Ja. Sechs sind ja hart dann schon. Wirklich? Und davor ah, davor haben wir mal Urlaub gemacht in Berlin. Kann ich auch sehr empfehlen. Halblegal oder legal? Nee, ja, das war legal. Urlaub in Berlin. Und das war auch sehr schön. Einfach, wenn man dann die Fahrtkosten spart und sie stattdessen in ein Hotel investiert, mhm. dann äh, kannst du dir auch ein paar Sterne mehr leisten. Ah. Und dann waren wir ein verlängertes Wochenende in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Pool. Geil. Und das ist so geil, wir sind so super räudig mit, mit der M41 zum, <lacht> äh, mit so einem äh, Poolnudel in der Hand zum Hotel gefahren, um da einzuchecken. Und dann äh, ja dort vier Tage abgehangen.
1: Echter Lifehack. In der eigenen Stadt ins Hotel, dann spart man sich die
2: Reisekosten. Kann ich sehr empfehlen. Und es waren vor allem Sonderangebote, weil die nämlich ihre Lücken füllen müssen. Und da gibt es dann entsprechende Websites, äh, wo man dann letztendlich diese Schnäppchen noch schießen kann.
1: Große Menschheitsfrage zum Ei, weil du das gerade erwähnt hast. Äh, Wie esst ihr euer Ei? Also also wie öffnet ihr das Ei?
2: Äh, Ich finde, die Frage ist ist für mich endgültig geklärt. (lacht) Köpfe. Und jeder, der Eier nicht köpft, ist komisch. (lacht) Aber es gibt ja, also es gibt sozusagen, die, es
1: gibt die, Ent, wie sagt man das, das Entblättern? Es gibt ja die, diejenigen... Schälen. Ja, die, ja, die, die Schälen und Pellen. auch da, Ja, Pellen, genau. Ja.
0: Ah, noch besser. Die, und du, Elona? Ich habe eine speziell also ich, hab, ich bin ein bisschen eiskeptisch, muss ich sagen. Ich, also ich mag das manchmal gerne, aber ich habe neulich mal getwittert, dass ich die ideale Kochzeit für ein Ei finde. Das sind so 20 Minuten. <lacht> Wenn sich schon so, so ein Kalkfilm hart. im Topf bildet von der Schale, der da so ausgetreten <lacht> ist. Und insofern lohnt sich da das Löffeln auch nicht mehr so richtig. Da braucht man dann schon so ein bisschen Werkzeug. Und ich pelle das tatsächlich und dann mache ich so Scheibchen.
2: Ja, aber weiche Eier pellen, das ähm, ist schnell gefährlich.
0: Das ist auch schmerzhaft, ja. ja. Eier im
1: Glas ist auch noch eine Variante, die ich eigentlich mag. Immer vergesse, aber eigentlich toll. Ja, wie geht das? Also äh, Macht man
0: das Ei in das Glas, so rein?
1: Ja, genau. Also Man, nimmt, man, lässt es, man pellt das Ei, vielleicht auch zwei. Und legt sie in ein Glas und macht dazu, was man dazu machen will. Salz, Kräuter, was auch immer. Schnittlauch, ja, nein.
2: Ja, äh, Schnittlauch und ist, geht gar nicht. ja Danach, Der ganze Tag riecht man nur noch nach
1: Schnittlauch. Also Raul ohne Schnittlauch. Und dann schlägt man sie so. Also sozusagen, es ist das Ei im Glas. Ein bisschen süddeutsch. Eigentlich müsstest du das in das ist Bayerisch vielleicht. Eier im Glas,
0: ja. Es gibt ein Berliner Frühstückslokal, das heißt Geist im Glas. Aber ansonsten bin ich nicht so bewahrt. Ich hatte eine Zeit lang eine, äh, schräge Vorliebe für dieses Hotel-Tütenrührei, das so ganz homogen ist. Ich glaube, die machen das auch so Pulver. Also, zum, also nicht in den Hotels, wo du vielleicht schon ist und wo Raul schon fünf Sterne und dies, das. Aber wo ich da öfter war. Also du meinst das das dieses Rührei, das, das man gar nicht als Ei erkennt. Ausnahm. Ja, dieses ja. ganz homogene, durchgängig hellgelbe. Ach, ähm, uh, ja warmgehaltene.
2: Normalerweise hänge ich in Motel Ones ab. Gibt es das da mittlerweile? Ja, da gibt es genau dieses Pulverei und es ist so eklig. Ja. ja, das schmeckt so gar nicht. Und, ey, keine Ahnung, ne, ich wir jetzt, jetzt hier kurz Hotelkritiken aufmachen. Ne? Ja, bitte. Den schlechtesten Kaffee gibt es bei Motel One. <lacht> okay. Ich weiß nicht warum. Ist das auch so ein Pulverkaffee wahrscheinlich? Das ist aus demselben Pulver wie das Ei? Wir haben so einen Vollautomaten, aber in jeder Stadt...
0: Da kommt auch so Suppe raus.
2: Ey, yeah, das schmeckt überall gleich scheiße. Und ich frage mich, warum? Warum? Ihr seid doch sonst überall ganz okay. Aber beim Kaffee... Der Kaffee beim Motel One muss besser werden. Ja, und der Kaffee in der Bahnlounge ist besser als bei Motel One. Und das will was heißen. Ja, das Dafür will was Dazu habe
0: ich eine, eine aktuelle Geschichte. Ich war auch in einem Hotel neulich, weil ich eine Lesung hatte und... Aha. Der Kaffee war, also da kam auch vorher noch so eine Gemüsebrühe, glaube ich, aus der Maschine raus oder so. Aus der gleichen Düse. Aus der gleichen Düse. Und ich lasse das nicht zurückgehen oder ich beschwere mich dann nicht. Ich trinke den halt dann einfach nicht. Und dann bezahle ich und gehe. Und leider haben wir auch im gleichen Restaurant abends gegessen. Und dann kam die gleiche Kellnerin, die mich mittags schon bedient hatte mit dem Kaffee, hat unsere Bestellung aufgenommen. Und ich habe mich schon so, ich habe das schon vergessen und habe mich in Sicherheit gewogen. Kommt sie zurück und sagt, Ah, eine Frage habe ich noch. Was war mit dem Kaffee? <lacht> Sechs Stunden später.
2: Ich dachte, sie bringt dir den vom Morgen, damit du den weiterkriegst oder so. <lacht> oder, oder du hast die eine Tasse. Suppe Ich
1: habe Suppe bestellt und die hat irgendwie nach Kaffee geschmeckt. Oder ich das.
0: Dachte, ja. <lacht> das war wirklich, ich bin ähm, wirklich rot angelaufen. Ich habe mich gefühlt wie eine 13-Jährige, die aus dem Lehrerzimmer unerlaubt was entwendet hat oder so.
1: Was hast du ihr gesagt?
0: Und ich war so, das, das war. Ich warte dann doch, wollte den dann nicht mehr. <lacht> ich bin dann normalerweise relativ schlagfertig, aber in dem Moment, oh, weil ich das so nicht gewohnt bin. Also
1: Kaffeetrauma ausgelöst.
0: Wirklich? Ja. Also,
1: Verrätst du, in welcher Stadt es war?
0: Ähm, das war in Bad Boll. Ah ja. Das ähm, auf der Schwäbeschneib. Liebe Grüße. Liebe Grüße.
2: Ich habe mal eine äh, Geschichte aus dem Fünf-Sterne-Hotel, äh, in dem ich war. Wir haben dann, also weil wir das wirklich nicht oft machen, haben wir dann natürlich auch wie so 13-Jährige gefühlt, ne? die die alles mal ausprobieren wollten und hinter jede Tür gucken und so. Und ähm, irgendwann haben wir uns dann allen Mut zusammengenommen und haben dann angefangen, das Personal auszufragen. <lacht> <lacht> Was sind denn die verrücktesten Situationen, die sie erlebt haben? Und äh, dann erzählte der Concierge, dass er in einem ähnlichen Hotel schon mal gearbeitet hat, in der gleichen Kette, aber in Sao Paulo. Und da hätte dann nachts um zwei ein Gast gerne drei Katzen kaufen wollen. Dann dachte ich auch, so, das ist so ein bisschen wie bei Hangover oder so, ne? wo dann die Leute in den Film fahren und dann Katzen plötzlich brauchen. Brauchen vor allem. Und dann, dann gab es eine, 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 eine Familie, die in Berlin eingecheckt ist. Die wollte wohl mal ähm, ihr Essen in Blattgold eingedeckt haben. Naja, ja, aber das lieber. Ja, also er hat gesagt, das konnten sie nicht machen, aus Prinzip. Hm. Weil sie gesagt haben, wir sind zwar ein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir pudern hier nicht im Arsch. Nach dem Motto. Das fand ich sympathisch. Sie hätten es machen können, aber nur aus Prinzip. Wir hätten Wir haben das Blattgold
1: (lacht) immer in der Küche, vorrätig. (lacht) Aber aber aus Prinzip machen wir das nicht, sonst
2: verlangen danach äh, alle. Ja, genau. (lacht) Das
0: ist ja immer das Argument, wir können das nicht machen, weil dann wollen nachher alle...
2: Aber das ist, super, das ist super witzig, wenn ihr euch mit den Leuten anfreundet, die dort arbeiten. Ich war neulich im Soho-Haus und habe mich mit dem Todtechniker angefreundet. Und der war so nett und hat uns dann äh, de, ja, einfach eine Führung gegeben. Ja, stimmt. Und an so Orte, wo man sonst nicht reinkommt, einfach nett fragen, ist super.
1: Ja, es gibt zum Beispiel, ich war mal äh, ein einziges Mal in Kuba und da hat mir jemand erzählt, es gibt einen Trick, wie man in das Hotelzimmer kommen kann, in dem Che Guevara und... Fidel Castro die Revolution geplant haben. Weil offiziell kommt man natürlich nicht hin, darf man natürlich nicht rein. Äh, aber gut, man dass muss es auch
2: nur uns dreien erzählen. Ja,
1: genau, ja. das bleibt ja alles hier unter uns. Das ist auch so halblegal, wie du sagen würdest. Äh, und <lacht> sagte, man muss einfach auf diesen Gang gehen, wo das Zimmer ist. Ich habe mhm. vergessen, in welchem Gang, aber man kann das sicher sehr leicht googeln. Und dann wird, muss man nur zwei Minuten warten. Es wird auf jeden Fall innerhalb dieser zwei Minuten irgendein Concierge-Hotelmitarbeiter auftauchen. Und dann, braucht man, genau, und dann braucht man einen Dollarschein <lacht> und äh, lässt den Dollarschein äh, in der Hand und fragt, wo, wo denn das Zimmer sei.
0: Ach, du meinst einfach klassisch Bestechung.
1: Und dann wird man in dieses Zimmer gebracht. Und da Aber sieht das, das Zimmer sieht Zim- auch dann voll. Ja, und das, das Zimmer sieht auch äh, wirklich immer noch so aus. Also da waren, also die hatten das wirklich so restauriert und so gelassen, wie das damals war. Also äh, ja, kann ich nur als kleinen Reisetipp empfehlen. Ist schon ein paar Jahre her, ich hoffe es ist immer noch so.
0: Habt ihr das schon mal gemacht, so jemandem so, weiß ich nicht, Concierge oder Rezeption oder irgendwie mh, angestellt, in, so mit so einem Geldschein, so sich irgendwas extra erkaufen?
1: Nur einmal in
2: Kuba, kann ich sagen, Es ist das einzige Mal. Du? Nee. Raul? Nee. Nee, auch noch auch nicht. nicht Aber was ich schon mal gemacht habe, da, da war ich auf Teneriffa und war mit, mit, mit Freunden unterwegs und wir haben dann einfach in so einem wie nennt man das, All-Inclusive-Urlaub äh, waren wir unterwegs und das Essen war schrecklich und der Pool war schrecklich und es war wie so ein, wie so ein Kreuzfahrtschiff, aber ohne Schiff halt. <lacht> <lacht> und, und die Leute waren strange und die, die, die Shows waren super weird. Und dann dachten wir, wir hatten dann so Hotel-Night. Mhm. Ne, die anderen Hotels waren alle wirkten von außen irgendwie alle cooler. Und dann haben wir uns den Spaß gemacht, eine Woche lang äh, uns in andere Hotels reinzuschnitten. <lacht> ähm, also nicht in die Zimmer, aber so in die Pools oder in die Restaurants oder in, in die Wellness-Areas. Und ich sage euch allen, auf Teneriffa Pro-Tipp, die Tiefgaragen sind der Eingang. Ihr müsst über die Tiefgaragen in den Poolbereich. Hab die show
1: damit.
0: Über die Tiefgarage in den Poolbereich. Ja,
1: das ist, äh, also ich, ich, ich habe gar nicht gedacht, dass wir heute so eine Reisepodcast äh, folge aufnehmen, aber äh, finde ich <lacht> ziemlich fantastisch. Raul, du hast in, deine, in der Schilderung deines regulären ist glaube ich, ungefähr dreimal erzählt, dass du einen Film schaust. Also ich glaube Freitag, Samstag und Sonntag. Mhm. Oder eine Serie. Deswegen bin ich natürlich unglaublich gespannt, ob du Film- und Serientipps für uns hast.
2: Oh, das ist richtig fies. Da erwischst du mich jetzt, weil ich habe das Paradox of Choice. Ich setze mich dann vor Netflix, Amazon Prime oder was auch immer und stelle dann fest, dass ich vor lauter Auswahl mich meistens für gar nichts entscheide oder die Filme dann so zehn Minuten anfange und dann langweilig finde und dann ich ganz viele 10 Minuten angefangene Filme in meiner Playlist habe. Ich gucke Trailer und habe dann so viel Zeit damit vertrailert, <lacht> dass ich dann ins Bett gehen könnte.
0: Aber was ist der letzte Film, den du zu Ende geschaut hast? Vielleicht ist das einfacher.
2: Also meine, meine Partnerin guckt gerade Squid Game. Das gucken ja irgendwie mhm. alle, außer ich. Koreanische Horrorserie. Ja. Habe ich Angst vor. Ich auch. Ja. Zusammengesuchtet haben wir Haus des Geldes, die letzte Staffel. Mhm. Und das ist so unfassbar gut. Warum? Ich finde es so großartig, weil man einfach die ganze Zeit denkt, okay, jetzt jetzt fliegt alles auf und dann findet die Serie doch noch eine Wendung. Man sympathisiert mit den eigentlichen Bösewichten und gleichzeitig sind die Bösewichte aber die Guten und die Polizei werden immer böser, weil sie immer verzweifelter sind bei der der Jagd. Mhm und ähm, einfach toll gemacht. Mhm. Und eine spanische Serie und endlich mal ein anderes Narrativ, als immer diese amerikanischen äh, Heldenreisen. Ich habe
1: in den letzten Tagen und Wochen zwei Serien zu Ende geschaut, äh, fast parallel, die ich auch beide auf ihre Art fantastisch finde und die beide was gemeinsam haben, sind nämlich Kammerspiele ohne Kammerspiel zu sein. Also ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen Post-Corona Produktionsmöglichkeiten Einmal äh, White Lotus mhm. und, und dann eine fantastische Serie Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Und die Geschichte von Nine Perfect Strangers ist, Nicole Kidman spielt eine russische Wellness-Heilerin, die neun Fremde zu einer Woche Wellness, äh, Luxus-Wellness äh, begrüßt. Und ich sag mal so, es, es beginnt mit Meditation und es endet mit Medikation. Also das Thema Microdosing ist äh, ganz groß in dieser Serie und äh, es ist wirklich äh, ziemlich verrückt. Also es ist fast wie so ein Trip. Also es geht sehr viel um äh, Ayahuasca und all diese Dinge, die jetzt so äh, in den letzten Jahren immer populärer geworden sind. Und in dieser Serie wird dann eben auch erzählt, wie die einzelnen Menschen darauf reagieren und wie sie mit den Traumata ihres Lebens umgehen. Inklusive Nicole Kidman, die diese russische Wunderheilerin so glaubwürdig spielt, dass man einfach nach der zweiten Folge vergessen hat, dass es eigentlich Nicole Pittman ist. Und die Serie ist fast wie ein Trip. Also ist fast so selbst so Microdosing hochgedreht. Also kann ich wirklich ähm, sehr empfehlen. Das klingt spannend. Ja, Wo läuft die? Die läuft auf Amazon Prime. Mhm. Und äh, wenn, wenn also mir ging es zum Beispiel so, also wir haben die wir haben diese Serie zu Ende geschaut und dachten, jetzt muss man nochmal zum Ausgleich nochmal was anderes schauen und haben dann White Lotus geschaut. Äh, White Lotus ist eine Satire-Sendung die äh, Serie, die auf Hawaii spielt in einem Luxusresort, also einem Hotel, Hotelanlage. Und da kommen auch alle möglichen Menschen aufeinander, äh, treffen aufeinander und ja, und dann geht es drunter und drüber. Das ist <lacht> wirklich... Also der... Der Hotelmanager, der, ähm, also ich kann nicht in Details gehen, aber ähm, <lacht> kann ich nur empfehlen. Also es ist eine sehr unterhaltsame, bisschen böse, aber nicht zu böse äh, Satire auf diese äh, Hotelwelt, über die wir auch schon heute geredet haben.
0: Es ist wirklich die Urlaubshotel- und Wellness Folge.
1: Ja, es ist aber auch so, ich habe bei den beiden Toll. Serien gedacht, nach dem, was, was Raul gerade geschildert hat, wir waren, wir sind alle auch sehnsüchtig nach anderen Orten, ne? weil wir natürlich auch so mhm. lange so wenig gesehen haben. Ich glaube, mhm. daher kommt auch die Faszination plötzlich bei solchen Serien.
2: Ich habe über die Corona-Zeit, weil du gerade Corona sagst und irgendwie schließt sich da für mich gerade im Kreis, witzigerweise, über die Corona-Zeit habe ich relativ wenig Leute getroffen und kennengelernt. Meine WG und noch jeweils Freunde der WG, jeweils einer, jeder durfte einen mitbringen. Und einer von denen war Jakob Lass. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Jakob Blas ist äh, Filmregisseur. Mit dem haben wir uns angefreundet in den letzten Monaten. Und äh, der hat einen Film gemacht. Der heißt Love Stakes. Ah, Und, äh, fantastisch. Der spielt auch in dem Hotel.
1: Fantastisch. Das ist auch eine Art
2: Kammerspiel.
1: Mann.
0: Erzähl, klärt mich auf, erzählt oh, mir. Oh,
1: das ist so toll, dass wir den jetzt hier in dem Podcast haben, Raul. Erzähl bitte die Geschichte ich, von ey. Love Stakes. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus Deutschland.
2: Erzähl du die Geschichte, aber Nein, ähm, schon so lange äh, her. Das ist schon, ja bei mir auch. Aber auf jeden Fall, es handelt von einem Mann, der in einem Hotel anfängt zu arbeiten, glaube als Physiotherapeut, ja. und sich verliebt in eine, die dort auch arbeitet. Und das Ganze spielt sich quasi in diesem Hotel ab. Es ist auch eine Art Kammerspiel, weil nicht so viele Leute dort arbeiten. Und es, ähm, es spielt nicht nur die Sagen wir mal, zwei Menschen verlieben sich Geschichte, sondern es erzählt auch äh, Upper Class und Lower Class Geschichte in diesem Hotel. Also ich glaube, die, sie arbeitet hier in der Küche und er ist eben Physiotherapeut irgendwie so. Aber ich war, erinnere mich auch nicht mehr so ganz genau an den Plot schon eine Weile her. Das schließt aber den Kreis zum Thema Hotel und Corona und Filmkurs. Ja,
1: ich habe äh, und sie wird gespielt von Lana Cooper die ich bis dahin nicht kannte, seitdem verfolge ich ihren Weg als Schauspielerin und er von Franz Rogowski, äh, der ja auch so nun.
2: Und äh, Franz Rogowski, wenn ich mich recht erinnere, das war sein erster Film. Und äh, das war irgendwie auch ganz, äh, ein ganz toller Moment. Und Jakob Lass hat sich konz- äh, spezialisiert auf Impro. Das heißt, dieser Film enthält ganz viele Impro-Elemente, was man auch an den Dialogen einfach merkt, dass sie mega authentisch sind.
1: Ja, wirklich das ist also wirklich Film. ja muss wirklich los, Film, jetzt Film fast, fast zehn Jahre her, dass, dass der im Kino lief, aber der ist ja, sehr empfehlenswert.
2: Und der hat noch einen anderen tollen Film gemacht, Tiger Girl. Weiß nicht, ob du den kennst. Tiger Verfilmung Girl. Verfilmung eines, äh, eines Romans Berlin. aus Berlin. Genau, spielt in Berlin und also Avril ist eine Frau, die sich so durchs Leben schlägt und auch im wahrsten Sinne des Wortes schlägt. So ein bisschen ein Macho-Art-Film auch und äh, sie lernt eine andere Frau kennen, Vanilla, heißt sie, die ähm, sie zum Vorbild nimmt. Und Vanilla ähm, will von Tiger Girl lernen, sich auch so durch Leben zu kämpfen. Die war vorher so eine Art Mauerblümchen und so weiter. Und ähm, Tiger Girl hat aber noch Prinzipien, wen sie haut und wen sie nicht haut. (lacht) Und Vanilla irgendwie nicht. Und äh, haut dann einfach irgendwann jeden. Und da äh, dann, also das ist ein spannender Konflikt, den die dann irgendwie ja. ausleben. Und auch da komplett äh, der Cast äh, Impro, auch die Dialoge, krasser Impro. Und da gibt es halt so eine Mein Lieblingscharakter in dem Film, ist der Ausbilder einer Security-Firma, in der Vanilla gerade ihre Ausbildung macht. Und äh, dieser dieser Ausbilder, der ist wirklich Ausbilder in einer Security-Firma und der redet auch so mit den Leuten. Ja, das ist so mega authentisch. So. Das hat immer einen Spruchauflager und mega aggro, also super gut. Ja, spielt in der, in der
1: Kurfürstenstraße, glaube ich, auch, oder? Ich habe den Roman damals gelesen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, der hat viele ja. Drehorte. Auch am Tempelhofer ja. Feld spielt er und ja. Ja, ja. super gut.
1: Toll. Ilona, sag mal, hast du auch was mitgebracht heute?
0: Ich habe einen Hack mitgebracht, der sich gut einfügt in unsere Reisefolge. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder geflogen. Also, auch jedes Mal mit so einem Gefühl von, äh, wer weiß, wie oft man das noch macht. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir schon bei jedem Flug so, vielleicht ist das jetzt einfach der letzte. Ach, ich bin da
1: ganz optimistisch zurzeit.
0: Ja, ich meine, mehr so aus Umweltgründen. Also, ich glaube, dass man schon wieder reisen kann und so, aber ähm, so ganz geil fühlt sich das einfach nicht mehr an.
1: Innerhalb von Europa zu fliegen?
0: Ja, also, ich fliege eigentlich immer nur, wenn ich damit, also, wenn ich sonst ein Schiff fahren müsste. Und alles, was ich sonst innerhalb von Europa mit dem Zug machen kann, mache ich mit dem Zug, auch wenn das irgendwie zehn Stunden dauert.
1: Hat ja auch Anke Engelke, die ja auch bei uns vor einigen Wochen Gast war, auch sehr eindrucksvoll geschildert. Sie fliegt nicht mehr innerhalb von Europa.
0: Ja. Was ja auch, also wenn man sich mal damit beschäftigt, das geht auch ganz gut.
2: Ja. Also wenn die Plätze rollstuhlgerecht sind, ja. hm. das ist dann meine Einschränkung. Aber rollstuhlgerecht und Flugzeug ist auch eine eigene Challenge. Hm. Wir müssen mal einen Reisepodcast machen. Und wohin geht dann nächster Urlaub? Hm. So wie, und was machst du am Wochenende? Einfach. Machen wir ja jetzt gerade schon raum, heimlich. Ne? Ja, ja. Das war schon die erste Folge heimlich. Ja. Aber was ist denn jetzt der Hack? Ja,
0: genau, der Hack ist, gespannt. also ich habe immer das Problem gehabt, dass, mir, dass ich wahnsinnige Ohrenschmerzen bei der Landung hatte. Also auf einem Level, wo ich vor dem Start schon eine Ibu genommen habe, weil ich Sonst bei der Landung so wie so die Babys fast auch mir gerne mitgeheult hätte. Oh. Hm. Und ähm, dann gibt es da so spezielle Ohrstöpsel und dann muss man Kaugummi kauen und so Gesichtsverrenkungen machen. Und also ich habe wirklich da alles ausprobiert und nichts hat geholfen. Jetzt hat mir eine Apothekerin gesagt, dass man Nasenspray so viel in die Nase machen soll, dass das im Hals runterläuft, dass, dass hier diese äh, sachische Röhre frei wird.
1: Wie, und heißt, wie heißt
0: die Röhre? Eustachische Röhre. Alter. Die verbindet irgendwie Nasen und...
1: Europa und Asien. Euro- so Klingt Europa
0: und also hier so von der Nase hin, so Backstage und dann den, <lacht> den, den Rachen und das Ohr oder oh, so. Oh-
1: ist auch gleichzeitig auch unsere erste Medizinfolge von Und was machst du am Wochenende? Dieser Hack wurde Ihnen so. präsentiert von Ratiopharm. <lacht> genau. Es gibt auch ganz viele andere
0: <lacht> Medizinhersteller. Also ich wusste, Hersteller. dass man einen Nasenspray nehmen soll. Aber ich wusste nicht, dass man sich das so viel, also wirklich so halbe Flasche sich da so reindrückt, dass das hier wieder runterläuft. Und dann wird das alles frei. Und dann, hat der, hat, dann haben die ganzen Organe Platz zum Druckausgleich, weil das abgeschwollen ist und weil es dann einfach besser... Ich mache hier so Handbewegungen, dass das dann so besser auf uns zugehen kann. Ja, und? Und zero Schmerzen. Das ist ja toll. Also ein bisschen schade, dass ich das erst jetzt rausfinde, wo ich wahrscheinlich nicht mehr allzu oft so fliegen mag, aber immerhin. Vielleicht hilft es ja jemandem.
2: Oh, das ist so ein geiler Lifehack. Vielen Dank, das muss ich unbedingt ausprobieren. Bitte, gerne. Aber aber wo, wo, wo du, wo du sagst, warum erfährst du das erst jetzt? Hm. Ne, ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist und wann du den Tipp bekommen hast. Aber kennt ihr das, dass ihr euch ärgert, dass ihr, keine Ahnung, erwachsen sein müsst, um erst zu Dinge zu lernen, die du auch als Neunjähriger hättest ja. lernen können? Ja.
0: <lacht> das ist ja auch so ein Ding. Das hätte man safe schon als einfach Neunjährige checken können oder mal auf, mit Voll. auf den Weg bekommen können.
2: Voll.
1: Was geht dir da durch den Kopf, Raul?
2: Also auch neun Jahre, ja, hat auch was mit dem Rachenbereich zu tun. Meine Eltern haben immer gesagt, was auf dem Tisch kommt, wird gegessen, und das hat dazu geführt, dass wenn es Spinat gab, es natürlich irgendwie nicht so geil war. Und äh, dann irgendwann meine Cousine zu mir gesagt hat, und die war sechs, ich war neun und sie war sechs. Mhm. Raue, wenn du nicht durch die Nase atmest, dann kannst du alles essen. <lacht> <lacht> Und ich fand das so mega geil. <lacht> ähm, dann seitdem, also ich meine, ich war neun schon, ne? aber ähm, seitdem konnte ich alles essen. Das war super gut. Und dann ähm, habe ich mit 30 gelernt, äh, Kleiner ähm, auch viel zu spät. Ja, äh, auch viel, viel zu spät. Dass, also, dass wir eigentlich unser ganzes Leben lang beigebracht bekommen, dass man bloß keine Fehler machen darf. Mm. Ne, so keine Ahnung, wenn du ja. schlecht in der Schule bist, wenn du schlecht in der Uni bist, wenn du auf der Arbeit bist und so. Und dann habe ich Design Thinking studiert und die erste Regel, die sie einem dort einprügeln, ist mache so viele Fehler, so früh du kannst. Und einfach, weil du lernst aus Fehlern mehr als aus alles richtig machen. Ja. Und, und, und das dachte ich, so, ja okay, das kann man so leicht sagen, wenn man privilegiert ist und bla. Und dann meinten die, naja, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass du die Gewissheit brauchst, dass du 90 Prozent aller Entscheidungen wieder rückgängig machen kannst. Also, ich meine, vielleicht so in der Geburt eines Kindes ist jetzt nicht so leicht, rückgängig zu machen. Aber, aber so keine Ahnung. Selbst umziehen kannst du rückgängig machen. Den Arbeitsplatz wechseln kannst du rückgängig machen. Also, es gibt super viel, was man rückgängig machen kann. Und dass es viel schlimmer ist, nichts zu machen. Ah ja, das ist ähm, um, richtig. Und zu warten, und abzuwägen. Ja, und, so. und wenn die dann sagen, und dann haben sie mir ein Hack gegeben, jetzt komme ich erst zu dem Hack. Ich dachte, das war jetzt ja, schon, das war nur das
1: Vorspiel zum Hack.
2: Der Pre-Hack. Ja, so ein bisschen. Und und wenn die dann sagen, okay, wenn du dich aber jetzt nicht entscheiden kannst, was machst du? Ja, Dann nimmst du eine Münze und definierst Kopf oder Zahl, wir kennen das ja, dann wirfst du die Münze hoch, aber du guckst nicht, was liegt sondern du überlegst dir, hörst du nicht rein, was du hoffst, was ah, liegt ah, Und dann bist du an dem Gefühl, das du eigentlich haben willst. Ah, ja, das ist gut. Und du guckst, also das ist so geil. Ja? Du brauchst nicht mehr gucken, ja. sondern du hörst auf das, was du hoffst. Ja,
0: das ist so eine gute ähm, so eine Rückführübung zur eigenen Intuition eigentlich.
2: Total, total. Und das ist so praktisch, so ein geiler Halt. Und deshalb hätte man mir auch echt mit neuen sagen können. Ja. Okay, aber jetzt, wir
1: hoffen, dass wir viele neunjährige Hörerinnen und Hörer okay. haben. <lacht> ähm, dass, dass wir, dass sie nicht erst 30 werden müssen, um das zu erfahren. Ja, aber, das, aber das stimmt. Also eigentlich soll, sagt man ja auch, wenn man eine Entscheidung trifft oder treffen soll, soll man sich überlegen, wie man am nächsten Morgen damit aufwacht. Mhm. Das hilft mir manchmal auch.
2: Mhm. Mhm. Ja. Meine Partnerin hatte die Idee, ein Kinderbuch zu machen. Lifehacks für Kinder. Und zwar, wie überlebst du die Kindheit in einer Welt, die von Erwachsenen entschieden wird? Mhm. Ja. Und dass du Tipps für Kinder hast. Ne? So, keine Ahnung, wenn du schläfst. Vergeht geht die Zeit schneller.
0: Hm, das ist super clever.
2: Oder so, oder, oder sage schönen Menschen, dass sie schlau sind und schlauen Menschen, dass sie schön sind. Ja,
0: das ist schön. Super. Voll.
1: Das Problem ist bei Kinderbüchern, die sich an Kinder wenden, wahrscheinlich nur, dass ja die Eltern sie kaufen müssen.
2: Ja, da gibt es ein ganz tolles Buch von, von Ralf Kaspers, äh, der, der seine mit der Mausmoderator und ja. der mit der Brille. Mhm. Und äh, Ralf Kaspers hat ein Buch geschrieben, ich glaube, Scheiße sagt man nicht oder so heißt es, und da entmystifiziert er Sachen, die Eltern immer sagen. Sowas wie guck nicht Fernsehen, äh, dann werden deine Augen viereckig oder so. Und er sagt er: ja, das stimmt natürlich nicht, wissenschaftlich nicht belegt. Und äh, was ich so geil fand, war, wenn Eltern sagen, geh nicht mit nassen Haaren raus, sonst wirst du krank. Das ist wissenschaftlich nicht belegt. Ja, Nehmen wir auch mit in die Show Notes. <lacht> Unbedingt. Ich weiß nicht, ob das Buch genauso heißt, aber Ralf Kaspers war der Autor. Ich suche es raus. Das finden wir raus. Ja, kann ja.
1: man rausfinden. Ja. Also vom Reisen in die Medizin zu den äh, philosophischen Lifehacks. Hast du noch einen anderen Tipp für uns fürs Wochenende, Raul? Abgesehen davon, also über die Tiefgarage in die Hotels rein. Das habe ich mir jetzt auch gemerkt. Aber
0: das ist auch so ein äh, Ketka-Albumtitel.
1: Ja, das ist toll. ist so also ein bisschen so, so, so
2: Spion-Agenten-mäßig. <lacht> ja, also, äh, ja, ich habe tatsächlich noch einen Tipp. Zwei Tipps. Drei, oh Gott. Ich, äh, auf als, als Rollstuhlfahrender Mensch sitzt du natürlich auch immer so auf Hüfthöhe von Laufenden. Ne? Hm. Und wenn du dann äh, so Sightseeing-Attraktionen hast, dann äh, ist da meistens irgendwo ein Geländer. Und das Geländer ist immer auf Augenhöhe der Rollstuhlfahrenden. Und er hm. hat mir die Idee, einen Reiseführer zu schreiben, die schönsten Geländer der Welt. <lacht> 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 Einfach wegen wegen des Wortwitzes fanden wir das so witzig. Ähm, Dann hatten wir eine Idee, einen Reiseführer zu schreiben für überall. Also sowas wie, an diesem Ort ist es besonders schön um 12 Uhr mittags. Oder dieser Ort ist unter Kennern beliebt. (lacht) <lacht> ähm, ne? Also so, so, so Floskeln, die man halt so sagt, wie man auch Horoskope ja. äh, äh, für alles anwenden kann, könnte du das garantiert auch für Orte machen. Im ja. Sommer immer ein Muss. <lacht> und dann meinte eine, eine Bekannte zu mir, Raul, es gibt dieses Buch schon, das heißt Experimental Travelling. Ah. Und das ist von Lonely Planet und das ist ein Reiseführer für überall, der jetzt nicht irgendwie so Floskeln enthält, sondern der Experimente macht an diesem Ort mit dir. Ach. Und dann zum Beispiel werden dir so Aufgaben gegeben. Geh so lange links, rechts, links, rechts, bis du in der Sackgasse bist. Und wenn du dort jemanden triffst, frag ihn, wo die nächste Party geht. <lacht> hast du das schon ausprobiert? Das ist so ein
0: bisschen verschärfte Variante von David Wagners fab Oh ja.
2: Ja, genau. Aber hast du schon ausprobiert? Ja, das ist so witzig. Das ist so witzig. Du triffst einfach... <lacht> verrückte, ganz unterschiedliche Situationen und Menschen, die du sonst einfach nicht treffen würdest. Und es es geht darum, abseits von äh, dieser eingelaufenen Pfade zu gehen, von Mhm. Brandenburger Tor, Reichstag und so, sondern wirklich mal die Leute kennenzulernen und zu treffen. Und dann gibt es verschiedene Level. Und ein anderes Level ist Lerne, die Gepflogenheiten kennen. Das machst du zum Beispiel, indem du einfach zur Polizei gehst. Und einfach nach einer Information fragst. Also muss ja nicht gleich irgendwie Krawall machen, ne? Aber einfach nach einer Info fragen. Und dann guck dir eine Polizeistation an. Geh ins Bürgeramt und, und frag nach irgendwie, keine Ahnung, einer Adresse. Ähm, aber nicht in die turi info Und, das letzte, das höchste Level. Aber du musst ganz kurz, bevor du das höchste Level noch erzählst, äh, äh, hast du es auch mal gemacht auf einer Polizeistation? In einer Polizeistation war ich nicht, aber ich bin wirklich so lange links, rechts, links, rechts gegangen in Hildesheim, ähm, <lacht> <lacht> äh, bis es äh, eine Sackgasse gab.
0: Und wo ging dann die nächste Party?
2: Genau, dann haben wir dann jemanden gefragt, sagt mal, wo geht denn die nächste Party? Und dann meint er, wenn ihr was erleben wollt, dann verlasst die Stadt. <lacht> Das ist doch super.
1: Hilde ist natürlich der Ort der De- deutschen Literatur, äh, in dem deutschen Literaturgeschichte unterrichtet wird. Create, äh, glaube ich, also insofern äh, äh, liebe Grüße an alle Deutschlehrer, die uns jetzt hören und abschalten.
2: Aber Boss Level, Boss Level von, von diesem Buch, Experimental Traveling, ist Reise mit deiner Partnerin oder deinem Partner irgendwo hin und trennt euch und verabredet euch in 24 Stunden. An dem Ort, wo ihr glaubt, dass euer Gegenüber euch erwartet.
1: Oh, großer. Das ist, aber, das ist wirklich ein
2: Boss-Level-Partner-Prüfungstest, oder? Ja, aber du hast dann 24 Stunden das alleine erlebt und danach hast ja. du was zu diskutieren: Wo warst du? <lacht> und vor allem, wo bist du? Ja. ja aber ich sage euch, man kann jeden Ort entdecken. Das ist so großartig. Ja, das ist ziemlich gut, ja.
0: Was wäre so ein Ort, an dem ihr aufzufinden wärt? Nach 24 Stunden. 24, 24 Stunden. In welchem Zustand auch?
2: <lacht>
1: ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, er wird auf einer Parkbank einigermaßen erholt.
2: Also, ich glaube, ich würde die 24 Stunden nutzen, um möglichst viele Menschen kennenzulernen und möglichst viele Geschichten einzusammeln. Mhm. Um, aber platonisch kennenlernen, ne? Jetzt nicht eben daten, flirten, Tinder, sondern einfach nur so random ja. ansprechen, fragen, ey, sag mal, wo gibt's denn ein geiles Kaffee, wo kann man den Kuchen essen, irgendwie so. Ja. Hm.
0: Ich glaube, bei mir geht es entweder in also es so zwei Richtungen. Entweder im Bett, im Hotelbett, auch nicht aufgestanden in der Zeit. Aber lebend. Lebend.
2: <lacht> okay.
0: Oder komplett derangiert an irgendwie so einer 15 Kilometer entfernten Bushaltestelle, Endstation. Wo, ich, wo ich nicht mehr zurückfinde oder so. <lacht> ah, Und so ja. ein Schuh fehlt.
1: Also, ähm, 24 Stunden, äh, ist der Bostest, ja, das
2: ist fantastisch. Nehmen wir natürlich auch in die Shownotes das Buch. Also kann ich sehr empfehlen, das ist wirklich witzig. das ist ein super Geschenk für Weihnachten.
0: Und das kann man ja auch im Prinzip, also man muss ja noch nicht mal dafür wegfahren eigentlich.
2: Ja eben, du kannst es in jedem Stadtteil machen.
0: Ja, und da muss man auch nicht im Urlaub sein dafür.
2: Ja, wenn,
1: wenn du sagst am Wochenende, Raul, schläfst du gerne länger? Also mir geht es ja so, ich wache eigentlich nach, ich muss zugeben, nach sieben Stunden immer einmal kurz auf. Es ist auch egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit ich ins Bett gegangen bin. Nach mhm. sieben Stunden wache ich einmal auf. Ich kann dann wieder einschlafen. Also da, ich halte sehr viel vom zweiten Schlaf. Mhm. Äh, aber wie geht's dir da, Raul? Also äh, kannst du dann wirklich auch mal zehn Stunden schlafen oder geht es nicht?
2: Nee, ich wache auch immer auf. Und ähm, manchmal kann ich da nicht einschlafen, dann höre ich irgendwie Podcast oder so. Ja, hilft und immer. Ne? dann habe ich irgendwann mal aus Versehen in der Müdigkeit die DLF-Audiothek und das Apple-Podcast-Logo sehen gleich aus. Ziemlich ähnlich. Weil so lila. Und dann war ich so müde und habe dann irgendwie den DLF-Audiotik-Button geklickt. Und dann nachts um drei Deutschlandfunk angemacht. Und ich sag euch, nachts um drei ist Deutschlandfunk genauso geil wie Tagsüber. Da gibt es richtig gute Reportagen. Wahrscheinlich irgendwelche Wiederholungen oder so. Aber Aber ich
1: ich, ich dachte jetzt, gibt es da nachts um drei auch Live-Interviews mit Politikern, die wieder
2: früh aufgestanden sind? Also wenn, dann nur mit Wolfgang Bosbach. Genau. Aber sonst äh, (lacht) wüsste ich nicht.
1: Okay, also äh, live nachts die DLF-App drücken und live Deutschlandfunk hören.
2: Ja, also wahrscheinlich ist es alles Wiederholung, aber es ist wirklich gut. Und auch schöne und ruhige Musik dann und ab und zu eine Reportage aus Russland.
1: Ist doch nett. Ja, du bist ja auch Podcaster. Hast du eigentlich, also ich, wenn wir nehmen jetzt mal äh, alle Anwesenden aus, aber hast du einen ähm, Lieblingspodcast gerade, den du empfehlen würdest? Natürlich den eigenen. Also ich wollte ja sagen, die, an, die Anwesenden nehmen wir aus. Das war meine diplomatische so, Formulierung.
2: <lacht> äh, ja, in der Tat. Ich höre ganz gerne einmal so diese Wochenzusammenfassung von Holger Klein. Wochendämmerung, glaube ich, heißt der. Der, der ist wirklich gut. dann Ich bin großer Holger-Klein-Fan. Ich habe mit dem mal zusammen bei Radio Fritz gearbeitet. Und der macht sehr viele Podcasts. Äh, unter anderem Wer redet, ist nicht tot. Ein Podcast. Ähm, wo Stimmt. es äh, sehr viele spannende Gespräche auch gibt. er macht so viele wissenschaftliche Podcasts. Dann gibt es aber auch einen sehr schönen Podcast zu Kinderhörbüchern. Und das ist einfach sehr schön, wenn man da sich auch nochmal auf neue Ideen bringen lässt. Und es gibt ganz tolle Kinderbücher. Wir hatten ja da auch vorhin drüber gesprochen. Kinderbücher sind äh, total wichtig. Ja, das stimmt.
1: Ich wollte noch eine, eine Indiskretion begehen, begehen, ohne abgesprochen. Weil kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben Sie Konstanze Teschner und äh, Raul Krauthausen schon kurz unterhalten. Und es geht ja immer kurz bevor wir anfangen aufzunehmen darum, Du bist ja zugeschaltet, Die, diese Folge ist ja, nehmen wir ja remote auf, dass der Ton immer gut ist, dass man sich immer gut hört. Und Raul hat mir erzählt, kurz bevor es losging, dass du eine Idee, dass ihr beide, glaube ich, gemeinsam eine Idee hattet für einen neuen Podcast. Ja, ist Konstanze zugeschaltet oder soll ich Ihnen erzählen? Ja, sie ist, sie, ist, sie sitzt uns hier schräg gegenüber und
0: <lacht> Hallo, hallo, ich bin's Konstanze. Oh, hallo
1: Konstanze. <lacht> hallo.
0: Ja, Raul, willst du erzählen? Wir hatten eine sehr geniale Idee, die wahrscheinlich alle ASMR-Fans glücklich machen wird.
2: Also die Idee war so eine Art äh, schweige podcast wo man nur das aufnimmt, was der Raum für Geräusche von sich gibt. Manchmal knarzt doch irgendwas oder jemand läuft im Treppenhaus vorbei und man hört es halt.
0: Manchmal fällt irgendwas um oder so und dann...
1: Und ich ich wollte vorschlagen, äh, ob wir nicht unseren Wochenend-Podcast spontan dazu nutzen, so eine Mini-Pilotfolge aufzunehmen, <lacht> ähm, um mal zu demonstrieren, wie das so wäre. Vielleicht können wir ja mal kurz reinhören in einen spontanen Pilot, äh, wie sich dieser Podcast anhören würde.
0: Wir schaffen es nicht mehr eine Minute ohne zu gackern. Es sieht einfach unglaublich bescheuert mhm. aus, wie wir uns alle hier so auf Mikroskop-Level bewegen. Wir haben so mal mit eingelegte Insekten.
1: Ich würde sagen, ist schon, ist schon gekauft, der Podcast, oder?
0: Hammer. Und wir nennen ihn
1: stille Podcast. Wie stille passt. Ähm... Ja. <lacht> um. Ähm, Raul, wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Frage. Ilona muss
2: ich noch kurz erholen vom Schweigen. Nee,
0: ich bin am halt ähm, Start. Raul, was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
2: Sonntagnachmittag, definitiv. Ganz klar. Hm. Weil du weißt, es ist gleich vorbei und irgendwie jetzt warten wieder sieben Tage Arbeit auf dich. Montagmorgen denke ich so: Yeah, sieben Tage Arbeit, das schaffe ich auch noch. <lacht> <lacht> Und was machst
1: du am Sonntagnachmittag, um dich davon abzulenken?
2: Ehrlich gesagt, ich habe viel zu viel schlechte Laune. Und dann steigert <lacht> man sich dann so rein und will dann irgendwie auch nichts mehr anfangen, weil es lohnt sich ja auch nicht. Und dann guckt man Tatort. Ich glaube, deswegen ist der Tatort so erfolgreich. Weil Deutschland einfach nichts Besseres mit sich jetzt anzufangen weiß.
1: Weil, 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 weil alle schon so schlechte Laune haben, dass sie sagen, okay, dann kann auch noch einer umgebracht werden oder
2: was? Mindestens einer, genau. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist so genau auf die richtige Weise nicht ganz gut.
2: <lacht> genau. Hast du, also ich, 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 hab, ich
1: muss zugeben, ich war eine Zeit lang mal wirklich Tatort-Fan, das ist so ein paar Jahre her. Seitdem verfolge ich es nur noch sporadisch. Äh, schaust du wirklich regelmäßig Tatort?
2: Nee, auch nicht wirklich, weil das hängt halt, ähm, habe ich auch ähm, beobachtet. Äh, du kannst Tatort nur gucken, wenn deine Partnerin oder dein Partner das auch tut. Weil meistens verbringt man ja Sonntagabend m- m- mit jemandem zusammen, und äh, ich kenne viele Menschen, die Tatort geguckt haben, als sie Single waren. Und als dann sie eine Beziehung hatten und er oder sie das nie geguckt hat, dann hat man es gemeinsam nicht geguckt. Und so ist es bei mir auch. Sehr kluge Analyse. Also das mhm. heißt,
1: es gibt vielleicht acht bis neun, zehn Millionen Singles in Deutschland, die schauen einfach jeden Sonntagabend Tatort, das, um sich abzulenken.
2: Es, oder außerdem du hast so krasse Paare, die Tatort-Nerds sind. Die gibt es bestimmt auch. Ja.
1: Die sitzen vorm Fernseher und twittern beide gleichzeitig darüber, was jetzt im Tatort passiert.
2: Genau. Aber um jetzt den Kreis zu schließen, wir haben ja vorhin über Frühstückseier gesprochen. Jetzt bin ich gespannt. über
1: die. Auf diese Überleitung bin ich echt gespannt.
2: <lacht> Na, wir haben doch so ein Frühstückseier-Thema gehabt und wie man sie isst, ob hart oder weich. Ähm, aber viel entscheidender, finde ich doch die Frage. Und daran, das ist genauso wie mit Tatort mögen oder Tatort nicht mögen. Es gibt ja nichts dazwischen. Es gibt ja niemanden, der sagt, finde ich zumindest, Ja, mal so, mal so. Entweder du bist Fan oder du guckst es nicht. Und genauso ist es bei ähm, Nutella-Brot mit oder ohne Butter. Eine Frage, die wir regelmäßig diskutieren hier im Podcast. Das stimmt. Es ist eine wichtige Frage. Stimmt. Und ich glaube, daran kannst du die Welt auch spalten.
1: Und die Menschen auch unterscheiden. ne? Ja. Wir machen mal so kurz die Spannung. Wir haben uns ja schon bekannt, Ilona, also Butter, oder?
0: Nee, also ich zumindest. Ich nicht.
1: Also, du bist, bist Nutella-Brot mhm. also, oder Nudossi-Brot, ohne. ohne Butter. Ohne. Okay. Konstanze, ich frage mal kurz, Konstanze, die, die ja auch schon schweigende Podcasts heute erfunden hat. Das schon Warte. mit Butter. Mit Butter. Konstanze also, ist auch Team Butter. Das
0: Butter, ich hätte es ja ein Fall. Geschmacksträger und es potenziert ja, ja nochmal die Perversität des, der Nutella. Und Raul, du? Und je
2: mehr Butter, desto besser. <lacht>
0: Haben wir einstimmig beschlossen, Ilona. Das ist jetzt jetzt schade auch. Ab jetzt musst du dein Nutella-Brot mit Butter essen. (lacht) Halb legal.
1: Das ist ist die Nutella-Demokratie. Raul, das war eine wunderbare, sehr besondere Folge unseres Wochenendpodcasts, in der wir viel gereist sind, medizinische Tricks und Life-Hacks gelernt haben und am Ende noch einen Podcast erfunden haben.
0: Der Podcast im Podcast.
1: Also viel mehr geht eigentlich nicht, oder?
0: Alles rausgeholt.
1: Ja. Vielen Dank, Raul, für diese schöne Folge und schönes Wochenende.
0: Vielen Dank, bis bald. Danke,
2: gleichfalls. Schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.